1: la història militar, hi ha hagut diferents innovacions al camp de batalla que han obligat els exèrcits a reinventar-se, a crear nous mecanismes i estratègies per refrontar la novetat. Podria ser el cas de la pólvora, la cavalleria pesada, l'aviació, les armes de repetició. Tanmateix, si posem la nostra l'ent al món antic i més concretament en el període helenístic, la major innovació militar van ser els elefants de guerra, el seu sentit tàctic, les seves múltiples aplicacions, el temor que infunien el camp de batalla, el seu poder com a arma de xoc, la seva capacitat de transformar-se en torres mòbils des d'on disparar projectils arreu del camp de batalla, entre altres elements, el convertien en un poderós aliat, però també en una arma de doble fil. Avui, a les portes de Troia, desenvoluparem l'ús i la presència dels elefants de guerra al món antic. Benvinguts a les batalles amb paquiderms. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Programa 410 per parlar dels de elefants de guerra al món antic, un programa que tothom estàvem esperant i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Hola, com anem? I no, no, no era ironia, vull dir que no estic dient en plan... No, no, estem esperant aquest programa perquè segurament serà super superinteressant eh, i per saber, entre altres coses, si val la pena tenir elefants de guerra al teu exèrcit. Uh, no sé si val la pena, uh, ara ho comentaré moltíssim més, però sí que val
3: la pena perquè quan vam fer el programa als Diàdocs, uh, vaig pseudo-prometre que faria aquest programa i em vaig quedar amb les ganes i mira, jo sí que compleixo les promeses. Uh, en fi, val la pena tenir elefants en, en, de batalla en el teu exèrcit? Sí. Sí i no. I no, exacte. Um, depèn del moment, depèn de si ets un exèrcit de l'imperi romà o no, depèn de si vius a Occident o vius a les portes de l'Hindus, depèn de si estàs en el Mediterrani al segle III abans de Crist, depèn de moltíssimes coses. És cert que en certs moments i en certes batalles l'elefant va ser molt determinant, de fet, com van parlar els diàdocs, van parlar, per exemple, de Saleuki, de la batalla d'Ipsus que van ser superdeterminants per... Per la, per la victòria, però eh, en altres batalles els elefants simplement estan allà i quan se'ls aprèn a combatre, pues, eh, ja està, és com combatre eh, els genets. A veure, són una mica terrorífics, no? veure com diverses tones s'estan tirant a sobre carregades de, de ferro. Uh, però bé, al final els elefants sí que són determinants en certes batalles, en certs moments, però veurem com van perdent importància. Però també, si tenim temps, potser comentem alguna batalleta Sé que el títol és uh, la guerra el els elefants de guerra al món antic, però si sí, al final del, del programa podem fer un petit apèndix, potser comentem alguna batalleta del segle XI, uh -huh. on encara es van utilitzar uh, els elefants de guerra.
0: Segueix-nos a Facebook.com/portes de Tronya o a Twitter a@portes de Troia.
1: Descarregat el podcast des d'iBooks o iTunes.
0: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web, www.portesdetroia.ca.
2: Doncs Albert... Si vull un elefant al meu exèrcit, d'on el puc treure? Aviam.
3: Actualment uh, és bastant difícil, primer de tot, que tu tinguis un exèrcit. Un... I, i l'altre és trobar elefants, a no ser que siguis uh, rei... i tinguis facilitat per anar-los a buscar a algun lloc. Uh, però, en fi, uh, els elefants són animals originaris de zones temperades i suaus també del sud i el sud-est d'Àsia, de l'Àsia Occidental i també d'Àfrica. Uh, són animals que tenen una... O sigui, per tant hauríem d'anar aquí, no? Però abans d'anar-hi també hauríem de tenir en compte que són animals que tenen una gestació de 22 mesos i només per aconseguir, entre moltes cometes, una cria, no? Això també ja per anar-nos introduint de la, de la eterna logística que suposa mantenir un elefant o criar-los. A, a més, la quantitat d'aliment i el tipus d'aliment que ingereixen és enorme. Per tant, la natura sí que és... és uh, o sigui, la natura els proporciona el que necessiten per viure, però un exèrcit proporcionar-nos el que necessiten per alimentar-se durant campanyes senceres, ja ens podem imaginar que són quantitats ingents d'un menjar uh, molt concret. Però... Um, ens hem d'imaginar que aquests elefants fora el seu hàbitat no es reprodueixen amb tanta tranquil·litat eh, i proporcionar-los el menjar necessari, com ja hem dit, és és, és molt difícil. Per tant, gestacions a 22 mesos, això sí hi ha fecundació, eh, proporcionar-los a, a, a aliment, moltíssimes coses. A més a més... Uh, que hi uns cuidadors molt específics pels elefants i que les fonts clàssiques, en aquest cas, els anomenen els mahout, uh, que eren els seus conductors a les batalles, ja ho veurem, però també eren els seus cuidadors individuals, és a dir, cada elefant tenia el seu mahout. Um, aquests mahouts muntaven el coll de l'elefant durant la batalla, els cuidaven eh, durant el temps de pau o els dies de tranquil·litat i es servien d'una mena de garfi allargat per conduir l'elefant. Llavors, eh, aquest garfi, o sigui, per conduir-lo, simplement podien fer puntades de peu a darrere les orelles dels elefants o punxant-los amb aquest garfi, eh, més fort o més fluix, en zones sensibles, com, per exemple, un altre cop també les orelles. Amb... Um des d'allà, des del coll de l'elefant, també li podien impartir una ràpida mort a l'elefant si aquest perdia el control o embogia durant la batalla, que era una cosa bastant natural, com ja anirem veient al, al llarg del programa. I com arribar a l'elefant al Mediterrani? Clar, l'àmbit mediterrani, eh, en, en l'àmbit militar no, i de, de l'antiguitat, és Alexandre qui la introdueix eh, com un nou element bèlric. De fet no és ell, o si sigui, no és directament Alexandre el Gran, sinó una conseqüència col·lateral de, de les seves gestes. Uh, tot i que tenim registre de més o menys l'any 1100 abans de Crist, dient que els indis ja usaven ocasionalment els elefants de la guerra, no va ser fins la mítica batalla de Gaugamela, que de fet la cançó que hem escoltat fa un moment és el, el preàmbul de la batalla de Gaugamela a la grandíssima pel·lícula d'Alexandre el, el Gran, amb la gran banda sonora d'Evangelis, Uh, no serà fins a aquesta batalla de Gaumela que el primer exèrcit europeu, uh, l'exèrcit d'Alexandre, no s'enfrontaria contra una tropa que disposava d'elefants. Uh, Dariós III, l'últim rei de la Pèrsia Camènida, va voler frenar a les imparables falanges d'Alexandre amb una terrible arma de xoc, que eren 15 elefants entrenats per la guerra. Segurament la seva idea era trencar les formacions impenetrables de piques, de, de piques d'Alexandre, però no ho sabem perquè tots els 15 elefants, durant tota la batalla, es van quedar en una posició de darrereguarda durant tota la batalla. Això també ens, això ens pot semblar estúpid, no? Darío III no va saber fer servir els elefants, etc, però veurem que la posició en la que tu col·loques els elefants i en el moment i el moment en el que, en el que els fa servir també és clau Per part anterior potser no va ser estúpid, sinó que va ser um, estratega, primerat, pacient, potser. Amfi, uh, uh, a les campanyes d'Alexandre, Alexandre, Alexandre se'ls va tornar a trobar uh, alss elefants, però ja a les portes de la de Índia, a la, a la batalla de, i, i d' d'Asspe contra el rei Poros. Allà l'exèrcit d'Alexandre va ser gairebé aniquilat i uh, Uh, sobre uh, la cavalleria, cavalleria d'Alexandra que era importantíssima en, la, en les seves maniobres uh, va ser gairebé liquidada per als elefants indis, en aquest cas si no hagués estat per l'impuls de la seva inf infanteria um, de, de falange no, 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 no s'haguessin sortit aquella batalla des de llavors, Alexandre i els seus oficials van comprendre la gran importància de l'elefant com a element bèl·lic. I ja veurem com a partir d'ara, a partir de les campanyes d'Alexandre, l'elefant, paulatinament, s'anirà introduint al Mediterrani i al món occidental a les grans
2: batalles. El programa que vas fer sobre els diàdocs i la successió de l'imperi d'Alexandre ja ens ho vas avançar, Albert, però a partir del segle IV eh, abans de Crist comencem a trobar elefants en els exèrcits helenístics. Eh, quina combinació, oi?
3: Exacte, no, la idea aquesta de les falcades granges gregues, ja no amb, no amb les llances com les que ens van descriure l'Adrià i en Jorge Aro eh, fa molt poca la batalla de la platea, sinó amb les piques amb les cerisses de 5-7 metres de llarg, eh, com, eh, combatent eh, de costat amb, amb elefants indis o inclús amb elefants africans. No? Eh, clar, de fet, l'ús dels elefants de guerra és el símbol d'identitat d'aquests nous estats dels diàdocs i es converteix en un nou símbol dels exèrcits helenístics a part del seu gran ús militar, eren un símbol intangible de prestigi, de poder i d'influència. L'adopció de l'elefant pels exèrcits de l'anísics es deu a l'amor que tenien els els diàducs per allò que era colossal, per allò que era enorme i que era un símbol de... sobretot també era un símbol de reialesa, sobretot per als seus subdits orientals. Inclús les potències helenístiques més occidentals, com Egipte o inclús Cartago, també ostentaven elefants en els seus exèrcits. Um, Tanmateix, Egipte i Cartago, els elefants que tenien, eren dels boscos nord-africans i, per tant, més petits que els elefants eh, indis, i llavors ja parlem una miqueta de la mm. distinció entre els dos tipus d'elefants.
2: Com es captura un elefant i, i, i com es fa per ensinistrar-lo després perquè per per faci la guerra?
3: Uh, no sabem del cert, però tenim diversos textos clàssics que ens, ens parlen una miqueta sobre com podia passar això, no? Per exemple, Plini el vell ens em en dona una idea molt genèrica a la seva història natural, el primer capítol del llibre vuitè, escrit més o menys al segle I després de Crist. I aquesta
1: descripció diu així. L'elefant és l'animal més gran de tots i el més semblant a la humanitat en intel·ligència. És impossible capturar-lo viu, llevat que es pertorbi el seu somni embriagant-lo amb vi. I això fa que sigui tan fàcil de caçar-lo. Aquesta és la manera en què els indis en capturen una bona quantitat amb l'ajuda d'aquestes begudes i els embustos que fan en la captura.
3: Veiem com Plini ens parla una miqueta sobre aquesta manera que tenen els indis de de capturar, de capturar els, els, els elefants, que és una mica traïdora, no? que els embriaguen amb vi, que els hi donen no sé què, i que això els dona facilitat per caçar-los. Llavors, es veu que Plini considera que calen embussos, calen enganys per eh, capturar l'elefant. De fet, veurem altres fonts clàssiques que equiparen l'elefant amb l'humà a nivell d'intel·ligència, perquè es considerava que l'elefant tenia una gran intel·ligència. No? I potser per això l'única manera que ens planteja Pliny de, de capturar-lo, com ho descriu ell, és mitjançant uh, l'engany o mitjançant substàncies químiques per embrigar-lo i fer que perdeixi les seves facultats d'intel·ligència i poder-lo enganyar.
2: Mm -hmm. Molt bé, anem a trencar uh, una llança a, a favor d'un tòpic. És l'elefant, uh, el tank el T-34, el pàncer de l'antiguitat? El T-34 no sé, el panzer
3: tampoc, però si més no. Uh, escoltem breument el que té per dir-nos a Riar, el capítol 17 del, del llibre quart de la seva Anaves d'Alexandre, escrit al segle I, i de Serès, uh, valorem aquesta afirmació. No? L'elefant uh, era el tank de l'antiguitat o el carro de combat de l'antiguitat, mm, veurem.
1: Aquests elefants eren d'una mida i una força sorprenents. I eren entrenats per la guerra com a cavalleria pesada, avançant contra l'enemic i dispersant-lo amb el seu aspecte, el seu soroll, així com amb el seu pes i la seva força. Salvant les distàncies,
3: eh, igual que la cavalleria pesada europea no els segles centrals de la mitjana, no molts cops hem comentat aquestes batalles medievals, en què la cavalleria pesada podia arribar a ser eh, un tank, l'elefant té una gran utilitat ofensiva. És capaç de trencar totalment les línies enemigues per la força, i per la sensació de pànic. Permet que les tropes avancin en cobertura darrere de l'elefant, protegides pel seu cos descomunal. Això ens pot remuntar a moltíssimes imatges de pel·lícules bèl·liques. Uh, jo que sé, Fury, per exemple, la pel·lícula aquella d'en Brad Pitt que va dins d'un tanc tota l'estona, uh, o, o, o moltes altres pel·lícules bèl·iques de la segona guerra mundial o inclús de la primera, en què tenim tot de tancs avançant en línia recta i darrere dels tancs hi ha... Uh, infanteria que avança a de les tancs cobrint-se per poder avançar posicions. Doncs era molt normal no, que els exèrcits helenístics, en aquest cas, o els exèrcits del món antic, utilitzessin els elefants a mode de, de, de cobertura. També es va fer servir en moltes ocasions com a mitjà de transport o com a plataforma des de la que poder atacar. No? De fet, d'això en parlem una mica més ara, però també ens hem d'imaginar que l'elefant, a part de ser una arma de xoc brutal i per poder avançar amb cobertura, també és un gran element logístic. Que, de fet, això també ho eren els tancs i, de fet, encara encara ho són els tancs. Per tant, era el tanc de l'antiguitat?
2: Sí i no, no? Sí. Una mica sí, una mica no. Té, difer té diferents elements que coincideixen. I no pot faltar en aquest programa d'avui la referència, òbviament, als olifants, als mumàquils, a la batalla dels camps del Pelenor, al Senyor dels Anells, de Tolkien on aquests 5.000 eh, el dels, dels elefants eh, destrossen absolutament la cavalleria dels, dels Rohirrim eh, amb bastida i apareixen amb estructures senceres als seus llums i quan estaves abans d'escrivint tot això, doncs segurament més d'un s'han recordat, no?, d'aquestes escenes del Senyor dels, dels Anells. Eh, així mateix, eh, Adri, eh, Albert. i Ramon. Fins a quin punt la fantasia se'ns acosta a la realitat? Clar, a mi em va que aquesta imatge, perquè
3: segur que hi hem pensat tots, que hi hem pensat tots, com deia en Sergio. Uh, clar, Tolkien exagera moltíssim la, la funció d'aquests elefants. Òbviament estem parlant d'una novel·la de fantasia uh, i és totalment uh, lícit i fantàstic que ens presenti uns mumàquils que són uh, 10 cops o 15 cops d'un elefant i que els seus llums transportin estructures de diversos pisos no? on potser hi ha 20 o 30 persones. De fet, quan l'Eco la sentira un altern, una de no les escenes més estúpides o fantàstiques de la, de la tercera pel·lícula, però, si, si ens fixem en les pel·lícules, en Gimli diu ese solo cuenta como uno, no? Quan en realitat hi ha 30 persones allà dalt. Uh, en fi, uh, Tolkien el situa com un arma de xoc terrible, però uh, se'ls imagina amb grans estructures de fusta als seus lloms, plens d'arquers i soldats amb armes a, a distància. Llavors amb la finalitat d'usar els elefants com a plataforma per realitzar atacs, els elefants podien suportar el pes d'estructures a les seves esquenes. Per tant, una part de la realitat sí que hi ha. Normalment estaven construïdes de fusta, lleugera o subjectes cos a la, i subjectes al cos de l'animal per mitjar corretges i cadenes que s'asseguraven al voltant de la, de la seva panxa. Uh -huh. Llavors, aquestes estructures de fusta s'olien forrada amb pells humides i s'hi podien escuts a mode de protecció. De fet, d'aquesta torre eh, aquesta l'anomenarem la Houda. Eh, no se sap si els elefants nord-africans, que ja hem dit que eren eh, més petits, eren capaços de carregar una torre d'aquesta embargadura, però el que sí que sabem és que els elefants indis sí que eren perfectament capaços de portar torres. No com les dels olifants o els mumàquils, sinó d'unes dimensions molt més reduïdes que ara comentarem.
2: I com el Senyor dels Anells, les torres estaran plenes d'aràdrim, de gent a sobre, diguéssim, de soldats? No, però no seran plenes plenes, ara ho mirarem,
3: però sí que, amb això Tolkien jugo molt bé, amb aquestes faccions més orientalitzants, no ja que les torres aquestes dels elefants plenes de soldats tenen el seu origen precisament a Orient. Però... Igual que els camps del Pelén, on els que a Radrin ocupen a desenes les estructures d'elefants, de a l'antiguitat també situaven soldats a les estructures dels Pequiderms. De fet, Diodor de Sicília, al capítol 89 del llibre XVII de la seva biblioteca històrica, escrita més o menys al segle I abans de Crist, ens en parla una miqueta.
1: Els elefants es van presentar a la batalla amb els seus cossos coberts de cotó per protegir-se de les arbes de projectils. Portaven grans torres de fusta en les quals es col·locaven els arquers i els soldats que des de les altures llançaven darts, llances i fletxes a
3: l'enemic de fet, normalment eh, eren soldats de, de poc pes armats amb llar, amb armes llencívoles, amb javelines i arcs. Aquests homes es dedicarien a sembrar la mort pel camp de batalla amb els seus projectils des del que era un, una practiquíssima torre mòbil, no? que els brindava protecció i, sobretot, també els brindava altura per poder anar disparant. Des de l'estructura podien atacar cap endavant, cap enrere, cap als laterals i, sobretot, podien protegir el paquiderm dels atacs dels enemics.
2: Doncs bé, escoltant uh, l'àudio de la pel·lícula Senyor dels Anells en aquesta batalla que ens estàs explicant, on apareixen els olifantes i lluiten contra els rojirrim que van a l'ajut de Gondor, que està sent doncs, assediada per les tropes de Mordor. Doncs bé, uh, seguim a les portes de Troia. Abans del separador estaven comentant que aquestes estructures, els Joms dels elefants, uh, les estaven explicant. Quantes persones podia carregar aquesta estructura, doncs? Clar, és, és molt difícil
3: uh, concretar-ho, uh, però hi ha molts historiadors que han fet diferents especulacions. De fet, uh, jo m'he centrat una miqueta en, les, en els estudis que ha fet en Burjantela, que ha estat convidat uh, aquí a la Ràdio Iafant ja fa molt temps que han mirat de fer aproximacions de fet, les fonts antigues varien moltíssim, però allò més habitual era el següent per una banda, teníem el Mahout, que era el cuidador conductor, que ja n'hem parlat abans, que estava assegut a, a forcallades al coll de la bèstia, és dir, literalment assegut al seu coll. Um, a part del Mahout, i ja en el llum, ja a l'esquena de, de l'elefant, en aquesta estructura fusta que hem mencionat abans, hi podien anar, segons les fonts antigues, fins a tres soldats armats amb llances, uh, ai, amb armes llencívoles o altre tipus d'armament lleuger. I um, una altra opció era que la torre eh, allotgés un piqué armat de manera pesada, que es dedicava a mantenir allunyats els enemics, mentre eh, els seus dos companys, eh, més armats de manera més lleugera, amarcs, fletxes, jabalines, pedres, inclús, eh, bueno, es, de es dedicaven a, a repartir projectils per tot el camp de batalla des del que era literalment una atalaia o una torre eh, mòbil. Clar, ens imaginem un piqué a dalt de l'elefant, agafant la pica de 5-7 metres de llargada i allunyant a les persones que volguessin danyar les potes de l'elefant o inclús eh, danyar el mahout, que precisament és, és dels principals punts dèbils de l'elefant, no? Si li mates el conductor o el cuidador, clar, aquest elefant ja no sap què fer, no? Um, I aquesta seria una miqueta la idea, no? El mahout i tres soldats, aquests tres soldats armats amb armes a distància o dos amb armes a distància i inclús un piqué per anar allunyant la gent d'una manera més manual, per dir-ho manera.
2: I a part d'aquests integrants de la torre, l'elefant tenia més acompanyants? Clar, l'elefant
3: acostumàvem a anar acompanyat d'una escorta a peu, formada per infanteria lleugera, que fossin capaços de seguir el ritme de, de l'elefant. Que aquesta infanteria es dedicava bàsicament a protegir els punts més febles de, de l'animal. que el fet de carregar un quants centenars de quilos a la seva esquena feia que l'elefant fos molt més lent i poc àgil i, per tant, més vulnerable. Clar, ens hem d'imaginar que carregar quatre persones a la teva esquena uh, més tota una estructura de fossa, més les cadenes, més, si a més a més portava proteccions metàl·liques o proteccions de cuir, tot això són
2: molts quilos no a l'esquena. Això només ho sap un monitor d'esplay, carregant nens a la piscina, a l'estiu. Oh, no, per favor. <ríe> Sabem del quins, que parlem. Quins eh? records, sí. uh,
3: Alguns d'esplay, alguns de cau, però no passa res. Uh, al final, els nens, els nens pesen el mateix. Uh...
2: Hosti, feia temps que no teníem aquest, feia aquest temps. dilema. Però està bé recordar sempre. Això sí que ha sigut metarràdio, eh? Ha estat metarràdio, això? Sí. Em sembla perfecte. No, uh...
3: Però, en fi, la, la idea és, és aquesta, no? Que la infanteria lleugera que feia era protegir aquest animal que estava en l'antit i estava uh, vulnerable per culpa de portar tantes estructures artificials de sobre. Per tant, no és gens estrany trobar elefants uh, al món antic que portessin... Uh, o sigui, que, que, o sigui eh, si tota aquesta torre li, el que fa és comportar-li una manca d'agilitat a, a l'elefant, no, no és estrany trobar elefants en el món antic que portessin només el mohut a sobre, és a dir, només el conductor, eh, per potenciar aquestes, el, les habilitats de l'animal com a arma de xoc. Per tant, tenim dos tipus d'elefants de guerra. Els elefants de guerra que van només amb el conductor uh -huh. i els elefants de guerra que van amb torre a sobre. Uh, sense les torres els elefants eren molt més ràpids i perillosos. De fet, uh, les fonts antigues, algunes fonts ens diuen que Aníbal Barca era, o sigui, el famosíssim, el nostre estimat amic Aníbal Barca, que vam aixecar tant els robans, ell mateix cavalcava el seu propi elefant... Com uh, no? òbviament, travessant els Pirineus, no trencant barreres de
2: gel amb el seu elefant. Fent túnel directament per sota. Per sota les motels. el primers túnel dels Alps els fa Aníbal Marc amb el seu elefant.
3: Demostra, no?, aquesta imatge d'Aníbal cavalcant un elefant a lloms del seu coll, demostra la potència de l'elefant sense torre. L'elefant simplement amb el genet, amb el conductor, per llançar-se a la càrrega directament contra els exercits enemics. Simplement quedem-nos amb aquesta idea, no? més lenta, més pesada, més per anar disparant projectils, que requereix una escorta per protegir-la, i un elefant més de d'envestida, només carregat amb el seu conductor.
2: Perfecte, anem avançant. Doncs tenim elefants amb torre i elefants eh, sense torre. Portaven complements defensius com armadures? Sí, eh, s'ha de dir, però, que la importància militar de l'elefant no era la torre en si,
3: la, la pica o els darts que poguessin disparar els seus tripulants, sinó la bèstia en si, no? Uh, la bèstia en si, el temor que podia uh, difondre aquesta, uh, aquesta bèstia, o l'impacte que et podia generar la seva trompa o, la, o els seus ullals quan, quan t'impactaven a una velocitat interessant. Um, D'una manera o altra, eh... Uh, l'elefant veia potenciades les seves temibles, temibles qualitats. En molts casos era típic afilar-los als ullals, per exemple, o inclús allargar-los, aquests ullals, amb peces afilades de metall. No? Tolkien, aquí, un altre... Bueno, Tolkien, no. Peter Jackson, aquí, exagera una miqueta a uh, aquests complements bèl·lics que se'ls hi posen als ullals uh, en, els, en els elefants. Però bé, sabem que s'havia fet no? posar ganivets, posar punxes a les, a la, als ullals dels elefants, o inclús a les trompes, uh, que això augmentava terriblement l'aspecte bèl·lic de les si mm sense -hmm. imaginar veure un elefant quere cap a nosaltres i veure la lluentor del metall a les seus ullals. Uh, vull dir, quan associem metall amb violència, no?, amb armes, eh, o sigui, imaginem-nos, no?, amb punxes, amb, amb, si la trompa la fan anar amunt i avall, imaginem-nos la trompa també plena de punxes, etc. Uh, a part, també podien anar guarnits en diferents peces d'armadura, sobretot, especialment al cap i a l'inici de la trompa, que potser eren les parts una mica més vulnerables i, i la cada seguida trobaves de cara, i també a les potes de darrere. Llavors, el disseny de l'armadura sumava el cúmul d'elements que convertien l'elefant en una màquina de guerra terrorífica. Uh, també podia dur, per exemple, armadures lleugeres de tela, de cotó, de cuir, i es podien afegir campanes i estris que encara fessin més soroll per dos motius. Primer de tot, per espantar l'enemic, que ja sabem que els crits d'un elefant poden ser terribles, i a més a més si els acompanyem de campanes, de coses metàl·liques que xoquen entre elles, etc. I a més a més també per mantenir l'elefant centrat. És a dir, si tenim l'elefant acostumat a estar sentint un soroll terrible tota la l'estona, de campanes, coses que xoquen entre elles, metàl·liques, no sé què, i, i aquest, aquest soroll l'acompanya sempre, eh, a la batalla eh, li semblarà una zona de confort, no? d'alguna manera. Uh, tanmateix, com ja hem anat dient, l'objectiu principal d'emplear un elefant en una batalla no era causar la por i el pavor o sigui, o sigui aquestes campanes, aquests complements per fer-lo més uh, terrible visualment tot i que sí que ho feien no? com a objectiu més, uh, més secundari uh, clar, hem de pensar que un cavall que no estava entrenat per enfrontar-se a ell a un elefant, o un soldat eh, que no estava preparat ni entrenat per enfrontar-se contra un elefant eh, i no n'havia vist mai cap, o els semblaven terribles, és molt possible que si a tu et planten davant d'un elefant, fugis, siguis un humà o siguis un cavall.
2: Vist eh, tot el recorregut, als vintis picos, cats, minuts que portem de programa, eh, quina és, doncs, la utilitat de l'elefant? Escoltem primer què té per dir-nos a uh, Polivi, el seu llibre d'Històries,
3: escrit al segle 2 abans de Crist, i llavors uh, completem una miqueta la seva, la seva
1: visió. Els elefants, una vegada educats en la batalla, són de gran valor, no només per la seva força física, sinó també pel seu aspecte terrible i el soroll que fan els animals. Ja que quan el sol s'amaga sota el seu llom, creen molta confusió i espanta els cavalls. Es diu que es preparen per la batalla fregant les seves cuixes amb oli i vi, llançant-los al foc. Com si fossin embriagats per aquesta preparació, són més agressius i resisteixen millor els cops i les ferides. Quan són enviats al camp de batalla, no coneixen cap por de l'enemic, ja que el seu entrenament els ha donat una gran confiança. Quan es col·loquen en formació de combat, el seu aspecte és tan intimidant que espanta fins i tot els homes més valents... Llavors, com podem veure, aquest fragment ens dona una visió
3: supercompleta sobre el valor dels elefants de, de guerra, incloent els seus aspectes físics imponents, el seu uh, efecte psicològic sobre els cavalls enemics, la seva preparació més enllà a la batalla i la seva confiança en el camp de batalla. que, que això de la confiança del camp de batalla s'ha una mica agafat amb pinces, no en parlarem després. Uh, fer por, sí. Estendre uh, el temor i baixar la moral a l'exèrcit enemic és fantàstic. Però, sobretot la seva gran força destructiva. Aquesta és la gran utilitat de, de l'elefant. aquells soldats, que no abandonaven el seu lloc davant de la càrrega del Paquidern, a Cuirassat, s'enfrontaven a una mort gairebé segura. Aixafats pel seu pes, amb pesos pels seus moviments, escanyats i trencats per la seva trompa. Aquest era el sistema més senzill d'utilitzar els elefants. No els poses tots en fila i els llences cap a l'exèrcit enemic a aixafar. Uh, aquesta manera d'utilitzar els elefants també era un risc, no ja ho hem anat uh, comentar una miqueta. Depenia moltíssim de si l'enemic coneixia els elefants en el camp de batalla i si ja s'havia enfrontat amb, a, a ells. Un soldat batarà en els enfrontaments contra elefants podia fer front a les bèsties, i inclús un genet si el seu cavall estava entrenat per l'ocasió per, per això també, uh, també li podia fer front perfectament un elefant. De fet quan Pirros, uh, rei de Pir que no? en Roger Riera va venir a fer uns, un, no sé si sí. un o diversos programes fantàstics sobre el tema, fa molt temps uh, véns a la, a la batalla d'Heraclea, a les trobes romanes uh, donant inici a, la, a les guerres pú púniques és bàsicament perquè els cavalls romans no havien vist mai un elefant de guerra i la cavalleria es veu totalment uh, superada com dèiem, un genet ben entrenat amb un cavall acostumat a enfrontar-se a elefants podia ser un terrible rival pels elefants de guerra, sobretot per un tema de mobilitat. Si tu clar, a Les Senyores de per exemple, et els cavalls del Rocky Ritz, que carreguen sense cap mena de problema contra unes bècies que segurament mai han vist, no? que són 20 cops més grans que ells, sense cap mena de problema. Això, òbviament, és el, el, el component fantàstic de la pel·lícula. Això en una batalla real no passa. O a la pel·lícula d'Alexandre, no? quan eh, Busefal s'enfronta de cara a un elefant indi. Vull dir, això, si el cavall no estava preparat i no estava entrenat, és
2: gairebé impossible. Fins ara només ens has venut les avantatges dels elefants. Anem a veure els inconvenients a l'hora de portar els elefants a la batalla. Clar, els inconvenients també els hem anat eh, desgranant una miqueta, no?
3: El preu i el manteniment dels elefants són bestieses eh, enormes. Vull dir, eh, mantenir un elefant té un cost brutal i, a més, el preu per adquirir-los, o si sigui, un animal que la seva gestació és de 22 mesos i només eh, té una cria, eh, o si sigui, ens imaginem el cost que podia tenir, eh, que podia tenir això. Mm. Eh, però, sobretot, jo penso, això com a efectes més a mitjà termini, no? Eh, a curt termini, el gran inconvenient de, de portar un elefant a la batalla és si aquest elefant s'espantava i embogia. Això és el pitjor que podia passar-li a un exèrcit que portava elefants. Sospito que per això, probablement, no, ja ho hem mencionat abans, a la batalla de Gocamela de Rios III es guarda aquells 15 elefants que, que portava. Um, uh -huh. Igual que l'elefant era utilitzat per provocar el pànic a l'exèrcit enemic, també és una bèstia molt propensa a la por. L'enemic acostuma, acostumat a lluitar contra l'elefant ja intensifica els atacs per fer-los fugir o embogir. Um, de fet, l'elefant... Um, quan els romans comencen a aprendre a lluitar contra els elefants, el que fan és tirar-li constantment projectils, perquè l'elefant s'agobir, no? o sigui, amb els projectils segurament no el mataràs, però aconseguiràs que s'agobir, que s'estressi, que embujeixi, no? I això podria provocar terribles conseqüències a l'exèrcit de, del mateix bàndol que els paquidernos. Uh, per exemple, això va passar a la batalla de Magnèsia, el 1900 abans de Cris, en les tropes romanes... 190 abans de Crist Van fer un programa de la batalla de magnèsia amb en Jorge Aru, o sigui, Perfecte. En les tropes romanes el que fan és aconseguir fer fugir els elefants dels Salèucides, i la llau dels propis elefants va
2: suposar un gran cop contra l'exèrcit d'en Tiú Calgrana. Uh -huh. Per tant, ja comencem a veure com la presència d'elefants de guerra en una batalla pot ser perfectament una arma de doble fil. Exacte, i de fet, per això, els guies, els conductors, en molts casos,
3: eh, també portaven eh, una espècie d'arma per poder sacrificar els elefants al mig de la batalla, en el cas que aquest elefant anés directe contra la pinya de soldats de soldats aliats. Um, de fet, la presència dels de seus exèrcits, com hem anat dient, havia d'estar molt ben calculada. Per exemple, Antiu tio primer, Uh, va aixafar el poble gàlata l'any 275 abans de Crist usant d'una manera terriblement aficient els elefants. O quan que el Gran es va enfrontar els seus, uh, seus 100 elefants indis contra els 70 elefants africans de Ptolemeu IV a la batalla de Ràfia també una de les grans batalles de l'antiguitat els elefants indis van vèncer amb moltíssima facilitat els elefants africans que eren potser un metre més petits. Uh, però Antiuk aquí o sí sigui, la batalla delselefants va estar guanyava molt bé, però Antiuk es va fixar tant en la victòria dels seus pequiders armats que oblidar el centre de la batalla mm. i va ser Ptolemu qui finalment es va arribar a imposar. però això que en serveix una mica d'exemple per veure la importància de calcular l'actuació d'aquests elefants en una batalla antiga. No és el mateix llançar una cavalleria eh, o llançar línies d'infanteria endavant que deixar anar allà unes bèsties que de cop es poden girar i causar-te centenars de morts contra el teu propi exèrcit.
2: Clar, ara ens ho acabes d'esmentar. A més a més, és elefants eh, africans contra elefants indis, però, però realment eh, aquesta diferència entre els dos tipus d'elefants és, és tan determinant? Clar, les fonts clàssiques afirmen
3: eh, que els elefants indis eren més grans i ferocats que els elefants africans. De fet, per exemple, Polibi, quan narra la batalla de Ràfia, eh, fa una clara distinció.
1: La majoria dels elefants de Patolomeu s'acovardrien davant de la lluita, que és el que sol passar amb els elefants africans. Doncs no suporten ni la pudor ni els crits, sinó que, horroritzats davant la mida i la potència, almenys jo penso així, dels elefants indis fugen a l'instant, que és el que va passar llavors. I, de fet, aquest passatge, i molts d'altres
3: lluant els elefants indis per davant dels africans, ha dut a moltíssima confusió als historiadors, ja que actualment l'elefant africà eh, és l'elefant de les sabanes i és més gran que l'elefant indi. Llavors, els historiadors s'han trobat amb... Però com pot ser que, si actualment l'elefant africà és més gran que l'elefant indi, en aquella època fos al revés? No? Um, actualment, l'elefant eh, africà fa fins a 4 metres d'altura uh -huh. i pot arribar a pesar 7 tones. En canvi, un elefant indi pot mesurar entre 2,5-3,5 metres d'altura i pot fer uh, i pot tenir uns 5, unes 5 tones de pes, més o menys. Això a l'actualitat, eh? Això a l'actualitat, eh? això a l'actualitat. Doncs perdem ara. Uh, la ja està solucionada i és que els elefants africans que es van fer servir a l'antiguitat uh, per exemple, pels tolomeus o pels cartaginesos, eren d'una espècie que avui dia en, uh, gairebé s'ha extingit, que són so, er, els elefants de bosc, no són els elefants de setmana que són els que veiem els documentals o uh, o quan algú va fer un safari amb escopeta, uh, sinó que són elef elefants molt més petits que són elefants de bosc. O l'amèrit. Que... Oh, bueno, safari amb escopeta. Ah. Oh, sí. <ríe> uh, uh, doncs aquests elefants de bosc medien entre dos metres, dos metres i mig davant, dels dos metres i mig, tres metres i mig de l'elefant indi. Per tant, a l'antiguitat, l'elefant indi sí que era més gran que els elefants africans.
2: Bueno, tornem a l'emboigiment dels elefants. Sembla que, que és recomanable utilitzar aquestes bèsties amb pocs soldats al voltant, oi? Només per si de cas. Sí, els, de fet, els tractaïstes antics eh, recomanen que l'elefant
3: s'utilitzi rodejat de pocs, eh, de pocs grups de persones per reduir els danys eh, que el seu embogiment pogués provocar eh, l'exercitalitat. Per exemple, els romans reserven els elefants eh, pel final de la batalla com també fa pirros i com també devia fer de d'Ariol Cercer, uh, com a mesura d'emergència per definir d'una vegada, uh, vegada per tots una batalla llarga o una batalla massa equilibrada pel seu gust. No? O sigui, dirien que l'elefant de guerra en el món romà, quan ja l'adopten els romans, és un, és un elefant que es fa servir només en última, en última instància per acabar d'equilibrar la batalla. No És l'última jugada possible.
2: I entenc que els elefants no només tenien una funció bèl·lica a la batalla...
3: No, de fet, abans ja ho hem avançat una mica. L'elefant, a part de ser una gran bèstia d'estructura a les batalles, també eh, té tota una sèrie de funcions eh, logístiques, de setge, etcètera. si us sembla, les anumerem una miqueta, però eren molt importants dins dels exèrcits. Per exemple, en un setge, un elefant podia ser molt útil, sobretot per la seva força i la seva mobilitat. Eh, podia trencar fortificacions menors, com, per exemple, empalitzades, ampalitza o els arquers de la, de la torre, podien fustigar perfectament els defensors de les muralles, les trop... o sigui, un dels grans problemes d'un setge és que tocar a un arquer de la muralla des del terra mentre estàs al voltant de la muralla és... és molt difícil. En canvi, si tu vas amb un elefant que et situa a una altura més similar a l'arquer de... de la muralla, és molt més fàcil f... poder-lo fustigar i poder-lo encertar. Um, si tu aconsegueixes fustigar els arquers de la muralla els assetjants, els atacants, poden avançar més tranquil·lament cap a, cap a la muralla. Això pa passa, per exemple, a, a Numància. Tenim elefants de la batalla de Numància. Um, no la primera, uh, bueno, de fet a la primera també, però l'utilitat que se li és en una altra, quan Cornelia Cipió Emilià, uh, fill de Cipió, del famosíssim Cipió l'africà, uh, serà qui prengui la, la, la ciutat de Numància. Per l'altra banda, els elefants també podien ser uns grans portadors, ja que podien carregar paquets de grans dimensions i, i, i de gran pes per territoris complicats. Vull dir, l'elefant ens pot semblar una bèstia, però és un elefant... De fet, l'elefant àfrica és l'elefant de bosc. No està acostumat a desplaçar-se perfectament pel mig de boscos, pel mig de muntanyes. Aníbal, creu els Pirineus i creu els Alps amb 37 elefants. A veure comença amb 37, arriba amb 7 a Itàlia, si mm -hmm. no m'equivoco. Però bé, bueno, els elefants superen unes bestieses i a més a més eh, fent-los servir de, de càrrega. També els elefants podien tenir una funció de butxins, Uh, fent-lo servir per efectuar càstigs exemplars, uh, aixafant amb les seves potes els pobres acusats d'un crim. No tenim uh, el, els acusats d'un crim, si fos el que fos, però era molt típica bueno, típic. Podria recuperar això, eh? Aixafat per elefant. Home, podria ser una mort. <ríe> Curiosa. Uh, tenim els acusats uh, de l'exèrcit asseguts i lligats i els hi tirem un elefant a sobre. També uh, els elefants es poden utilitzar com a mur Ara, uh, I no com a mur, o sigui, diferents tipus de mur, no? I per, però, per exemple, a les guerres dels Diàducs, recordem al nostre programa dels, dels mm -hmm. Diàducs, quan Pèrdiques um, se'n va cap a, cap a Egipte, per creuar el riu, situa els seus elefants fent un mur al llarg del Nil per aminorar la corrent i poder-lo creuar tranquil·lament amb les seves tropes per darrere els elefants. Llavors, això per deposar a Tolomeu. Llavors, els elefants també es poden fer servir de, literalment, un mur de, de contenció. Uh, en altres batalles, com per exemple la batalla d'Ipsos, del 301 abans de Crist... Saleuc utilitza els seus 400-500 elefants per bloquejar la cavalleria de, de, de Demetri Poli, Poliorquetes atrapant-lo en un mur de terribles criatures de 4 metres d'alt. Llavors, el que fa Saleuc és gairebé rodejar tota la seva cavalleria i per impedir que la cavalleria pogués maniobrar i, de, i va deixar també el general Allat. Llavors, en aquest cas no va fer servir literalment els elefants com a element de càrrega directa, sinó que els va, fer, els va fer servir de manera que bloquejessin la avenç de l'enemic. Uh, I com hem explicat abans, uh, també els elefants podien servir com a barrera no? o sigui, tenim els elefants avançant cap endavant i les tropes d'infanteria situant-se rere els elefants per avançar sense ser tan... o sigui, protegint una miqueta amb l'enorme figura del, del paquidern.
2: Molt bé, doncs fins ara hem vist les coses positives que et pot aportar un elefant en batalla, les coses no tan positives, que et poden fer perdre una batalla, però anem a veure si tu tens davant un elefant en el teu exercici contrincant un elefant, com el pares? Com ho fas per parar un
3: elefant. Clar, quan s'introdueix eh, qualsevol element eh, nou en el món bèl·lic, eh, es genera un mecanisme de resposta. No? Igual que la pólvora apareix, doncs es generen noves fortificacions. Apareix la cavalleria pesada, doncs, ens apareixen eines no?, per poder tirar a terra aquesta cavalleria. Doncs, quan apareixen els elefants, eh, quan els elefants entren al camp de batalla, suposa l'aparició de diverses innovacions i mecanismes que servien per frenar l'avenç d'aquestes terribles bèsties. Per exemple, i també remuntar-nos a un programa que va venir a fer poc en Jorge Ara un altre, un altre cop, la batalla de Zama, el 202 abans de Crist, quan Escipió l'Africà desembarca a les costes d'Àfrica i s'enfronta a l'exèrcit d'Aníbal Barca. Aníbal portava uh, elefants amb ell i Escipió l'Africà el que fa és deixa amplis passeguissos entre els seus manipuls de legionaris perquè els elefants de d'Aníbal passin, passin entre les tropes i les deixin gairebé intactes. Clar, aquesta maniobra... És sospitosa, no?, perquè hi ha molts tractaïstes eh, eh, romans que diuen que va ser original de Sipió, però és una tècnica, que va, eh, una tècnica molt similar a la que va fer servir Alexandre el Gran a la batalla de Gaugamela, quan dariós tercer llegint els seus carros falcats, no uns carros pesats, que tenien aquelles fulles a les, a les rodes, unes fulles afilades, que el que feien era mutilar les persones del voltant. Llavors, Alexandre el Gran, quan aquests carros se a sobre, el que fa és separar les seves tropes i deixar passar els carros. Eh, molt similar al que farà a Cipió. Uh, aquestes ocorrències és cerca que requerien molta parícia estratègica i una enorme organització de les tropes. Podríem dir que el punt feble dels elefants també és el Mahot, uh, el seu conductor. Si el conductor queia, era molt fàcil fustigar l'elefant perquè girés cua cap a les seves tropes aliades o cap al bosc, o cap al desert, o cap a un lloc que no fos la batalla, perquè el Mahot era l'únic que impulsava a l'elefant a anar recte cap a, a l'enemic. Més enllà d'això,
2: el món analístic va construir veritables eines per contrarrestar l'atac dels elefants. Doncs anem a veure algunes de les eines que, com bé has explicat, es dissenyen per fer front a aquesta innovació en el camp de batalla, que són els elefants. Ah... Uh un parell d'eines. Per una banda
3: tenim els, obri, els obriulls, els abrojos, que era una arma en forma d'estrella plena d'espines punxegudes que es col·locava pel terra del camp de batalla per evitar l'avenç de les tropes terrestres. Uh, per exemple, Darío III el fa servir contra, contra Alexandra. Eh... Um, els exèrcits helenístics aprenen aquesta tècnica i la comencen a fer servir contra els elefants. Aquesta mena de, de pedres de la mida d'un puny amb punxes per tot arreu eren disposades pel camp de batalla perquè si un elefant les trepitjava, doncs aquest elefant quedava gairebé inutilitzat. Un elefant, o un soldat, o, o un cavall. Uh, per altra banda, això no és un invent, sinó una implementació, no? Les destrals i les cimitarres, no? que són les passes més, més amples, més pesades, pensades per tallar. Uh, exèrcits helenístics equipaven les seves tropes amb destrals i cimitarres, uh, armes de tall molt pesades, per atacar les potes dels paquiders com si fossin un arbre. Mm. O sigui, entendre les potes dels elefants com si fossin un arbre i talar-les, no? Per exemple, la Júlia César ho utilitza a la batalla de Tapsos, el 46 abans de Crist, amb molt èxit uh, contra uns 60 elefants, més o menys.
2: Hi ha algun mètode més que, que pagui la pena comandar. Un, de, un que em va semblar molt divertit, que són els
3: porcs. I que a la batalla de Benamentum, el 275 abans de Cris, els romans aconsegueixen fer fugir els elefants de Pirros amb els xiscles dels porcs. No, la llegenda explica que... És es, bona, eh? és boníssima. S'agafen aquests porcs, s'unten d'abrea, s'unten d'oli, s'encenen, i que aquests porcs surten disparats cap als elefants, cridant com porcs, no? xisclant com porcs, i aquest soroll és el que feia fugir els, els elefants. O el setge de, de Megara, al 265 abans de Crist de, de Crist, Antio Gonatas intenta vèncer les defenses de la ciutat amb, amb els elefants. I els, els defensors de la ciutat don't fan eh, desesperats, no? Eh, rodejats d'elefants, etc, que fan don't exactament el mateix, eh, deixen anar els porcs per la porta de la ciutat, untats amb oli i amb brea, ehm amb encès en foc, i això provoca que els elefants d'antioc fugin. Els, els antics creien que els elefants temien els porcs, però molt segurament l'únic que tenien els elefants era el soroll aixordador dels seus brams. Tenim molt poques fonts sobre això, i sembla bastant anecdòtic, però sí que és una cosa bastant divertida.
2: Si no nevero, he ben trobat. A les portes
1: de Troia. Descobreix la teva història.
0: Troba'ns a facebook.com barra de Troia i a twitter, arroba Portes de Troia.
2: Recta final del programa d'avui amb una cançó que em recorda les primeres temporades del Portes de, de, de Troia. Però seguim nosaltres amb els nostres elefants. Albert, que està fent... està marcant un nou programa interessantíssim sobre el tema. Albert, quina logística implica tenir elefants al teu exèrcit?
3: Ja ho amanat comentar comentant una miqueta al llarg del programa, però n'he de fer una llista. Primer de tot, el fet d'adquirir-los, que és caríssim. Uh, una alimentació totalment antieconòmica. La criança i la reproducció en un clima que no és el seu autòcton, per tant encara ho dificulta més. Recorrem que el període de gestació era de 22, de 22 mesos. Uh, a més a més, hi havia moltíssima escassadat de conductors i entrenadors i hi havia molta, molta dificultat per obtenir-los. Uh, I a més a més, a tot això hi havia molts problemes per caçar-los i per transportar-los. No és el mateix transportar tropes d'infanteria o tropes de cavalleria que transportava un elefant de diverses tones ah, de, de, de pes. Uh, l'elefant de la sabana africana no es va arribar a domesticar mai i l'elefant dels boscos es va gairebé extingir, o sigui domesticar un elefant no era fàcil, podia implicar morts, era, era perillós uh, i la seva adquisició i entrenament i cura podien costar, bueno ja hem dit no? veritables fortunes uh, sobretot en el cas dels elefants indis um, de fet uh, els elefants indis durant l'època dels diàdocs o durant l'època dels regnes helenístics s'havien de comprar uh, a, a Múria, el primer Uh, el primer gran imperi unificat de l Índia que va existir més o menys entre el 320 i el 185 abans de, de Crist. I per posar-nos un exemple del que podia costar un elefant, no? sabem que Saleuc, no, això no recorro si ho vaig explicar el programa Els dià, Diàdocs, però sabem que Saleuc, uh, un dels més famosos diàdocs i un dels nostres preferits, uh, negocia la cessió de les províncies més orientals del seu regne uh, als reis indis per un total de 500 elefants, és a dir, Saleuc dona províncies senceres per adquirir 500 elefants amb els seus cuidadors. Dir, per fer-nos una idea de la sí, sí. magnitud no de, de. de l'ocard que era un elefant
2: i del valor que tenia. Mm -hmm. I ja per acabar i arriben a, a concloure aquest tema, Albert, com serà el final de l'elefant de guerra als camps de batalla? En els camps de batalla de l'antiguitat, perquè veurem que l'elefant tindrà un ressorgiment
3: de l'antiguitat i, sobretot, del món occidental, perquè el món oriental tindrà un ressorgiment sobretot a l'edat moderna, que, sé si tenint temps, mencionarem un parell de cosetes. Amb l'arribada de l'imperi romà, els elefants van, anar, van ser apartats paulatinament del camp de batalla i van ser restringits fins als espectacles multitudinaris, a l'arena, al circ, etc. Um, la pèrdua dels territoris seleucides indis i el domini... Uh, incondicional de l'imperi romà al Mediterrani van proporcionar el, ai, perdoneu, va, va, van propiciar el seu abandonament al Mediterrani quedant només els records dels grans reis i les batalles del món helenístic clar, com que Roma va significar uh, bueno, la, la pugeu no, dels exèrcits terrestres de la infanteria pesada i tot, com que Roma no necessitava elefants per combatre Germània ni per combatre els, els parcs perquè en tenia de sobres amb les seves legions d'infanteria pesada, doncs no li calien els elefants. Llavors, diguem que l'hegemonia romana en el Mediterrani significa la decadència dels elefants en el camp de batalla occidental.
2: Molt bé. I abans de que passem a parlar de la participació concreta dels elefants en algunes de les batalles de l'antiguitat, i si ens dona temps de més endavant, uh, quines conclusions, a què punt... Re, uh, quatre pinzellades que els quedin ben clars als nostres oients sobre el programa d'avui. Clar, per molt potents i simbòlics
3: que fossin, normalment els elefants no eren la clau de la, de la victòria. Per molt que a nosaltres ens agraï pensar que eren decisius, normalment no ho eren gaire, excepte en alguns casos molt concrets. L'elefant de guerra va d'una lloc a tàctiques variades i diverses. Uh, servien a qualsevol lloc del camp de batalla, donant suport a la cavalleria lleugera, als manípols d'infanteria o a les falanges de piquers o directament carregant contra, contra l'enemic. El seu valor militar va ser importantíssim tant per la seva uh, eficàcia relativa, no? com a element bèl·lic, uh, que no estava a l'abast de qualsevol exèrcit, no? o sigui, com ja hem dit, no qualsevol exèrcit podia permetre's tenir, tenir elefants, mm. com per quan s'enfrontaven a soldats que desconeixien com defensar-se d'ells. Ara bé, la seva efectivitat es reduïa moltíssim quan s'enfrontaven a tropes que eren veteranes combatent-los, Els seus ús atorgar prestigi i imatge als exèrcits i es considerava, com ja hem dit abans, el tank de l'antiguitat. Una arma psicològica, però no va ser una arma total ni definitiva, tot i que va tenir un caràcter molt polivalent. Torre mòbil, càrrega mortal, transport, reconeixement, enginyeria, setge, no? Uh, però també, com ja m'ha anat dient, era, una arma doble, era una arma de doble fil. Que Roma acabés amb l'ús de l'elefant de guerra no significa que es deixés de utilitzar. Que, si temps,
2: ja mencionarem algun apèndix no?, d'aquest ús de l'elefant al llarg de la història. Doncs bé, ens queden res, tres minuts eh, de programa. A partir d'aquí, Albert, doncs tens eh, via, via, lliure. Lliure, via lliure per carta, escollir carta eh, les batalles que et vingui de gust comentar doncs, perquè valgui la pena el paper de l'elefant en, en concret bé, uh, molt breument perquè a, la, a les bateries dels iàducs ja en vam parlar
3: molt l'últim dia, llavors ara em centraré una miqueta en les experiències uh, romanes que són de les que tenim més fons també, uh, per una banda les guerres pírriques, uh, de Roma contra contra Car Cartago, ai, de Roma contra el, el rei Pirrus de, de Pir, ehm uh, Pirros eren molt propens de reservar-los a la guarda i només utilitzar-los, per exemple, molt avançada a la batalla, famós per les seves victòries pírriques, no? Uh, la batalla era a clea, els romans perden contra els 30 elefants a Pirotes, però és que la campanya de Pirros cada cop té menys elefants, no? Comencem en 30, passem a 17, etcètera. Uh, a la batalla d'Asculum, no? un any després de la batalla era clea, Pirros torna a vèncer gràcies a la seva infanteria grega perquè els romans aconsegueixen fer fugir els elefants i animat amb molts. I fins que arribem a la batalla Benavent, en què els 17 elefants de Pirotes van ser neutralitzats. Llavors ja passaríem a les guerres púniques de Roma contra, contra Cartago. Cartago introdueix els elefants en els seus exèrcits i es diu que gràcies a una trobada amb Pirros a Sicília. A la primera guerra púnica, Uh, hi ha unes quatre batalles però, on, on participen elefants, però només en una uh, són aturats. A la Segona Guerra Púnica hi ha diverses batalles. A Trèvia, que és una que té lloc a la península ibèrica que en Jorge Aro ja ens va explicar. Sama, ja hem ja ja parlat, ja parlat abans. A les guerres romanos síries i macedòniques, a les guerres saltíbaras, i inclús a la Segona Guerra Civil Romana, a la batalla de... Tapsos, que és quan Juli César fa que el, les seves tropes tallin les potes dels elefants com si fossin arbres. Uh, finalment, i a mi m'agradaria acabar aquest programa, fent una miqueta un petit apèndix. Uh, sí que és, és veritat que l'elefant el, en el món antic es deixa d'utilitzar més o menys al segle 1 després, de, després de Crist. A l'edat mitjana que gairebé no hi ha referències d'elefants en el món de la Guerra Occidental... Uh, anecdòticament sabem que Carlemany tenia un elefant i que el va dur per, per, per combatre els danesos al el 804 o que Frederic II uh, Hohenstaufen emparador de l'imperi, va tenir l'oportunitat de capturar-ne una terra santa i que el va utilitzar al setge o a la visita de Cremona al 1214. Però, bueno, són coses totalment anecdòtiques, però que fan, fan bastanta gràcia. I llavors imaginem-nos, no?, si anem més a, a l'Orient, a les portes de la Índia, les grans batalles entre l'imperi mogol, els regnes indis, de 1.500, 1.700, 1.600 trobem grans batalles on es combinen elefants pòlvora, infanteria, cavalleria. Per tant,
2: veiem aquí un pupurri uh, fantàstic d'elements bèl·lics bestials. Moltíssimes gràcies, Albert Abril, per haver tractat aquest tema que segurament a molta gent li interessa saber què coï dels elefants a l'antiguitat. Moltíssimes gràcies. A tu, moltes gràcies. al Carlos Lecegui, als àudios. Com sempre, molt bé, moltes gràcies a l'Adrià Tirada, el control tècnic i qui us parla, Sergio Rodríguez. La pròxima setmana nosaltres us esperem amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
0: portes de Troia, amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: punts se fa
2: No estamos tan mal, hombre.
0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.